0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei Fit auf die Ohren mit eurem Host, mir, Alex. Und ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast. Ich arbeite, wie du vielleicht weißt oder auch nicht weißt, hauptsächlich als Coach, sowohl offline wie in letzter Zeit auch sehr, sehr viel online. Und meine Hauptexpertise würde ich mal bezeichnen auf jeden Fall auf schmerzfreie Coaching und Crossfit Coaching. Und meiner Meinung nach geht das eine gar nicht ohne das andere, also das CrossFit-Coaching gar nicht ohne das Schmerzfrei-Coaching. Denn ähm, ich habe auch sehr viel Fortbildung erhalten dürfen, zum Beispiel von Max L. Harsh, einem der Trainer, oder ähm, dem, dem CEO, dem Eigentümer von Training Think Tank, der sehr viele games alle trainiert und auch ähm, anderen tollen Coaches, die dort arbeiten und die alle so ihre, ja, ich sag mal, bestimmte Expertise haben. Aber im, zum Beispiel beim ersten Trainer war dann das Problem, dass er zwar mega viel Ahnung hatte von Nahfeld, Infrarot Messungen des Blutsauerstoffs und hast du nicht gesehen. Aber wenn dann irgendwas wehtat, dann wusste der erstens nicht so ganz, wie er da emotional mit umgehen sollte. Also wie er in dem Fall mich äh, unter unterstützen konnte, zum Beispiel ähm, besser darüber zu denken, als auch natürlich die Trainingsratschläge so umzusetzen, dass es dann nicht mehr wehtat. Das hat mich sehr geärgert. Oder zumindest enttäuscht oder hat mir die Erkenntnis gegeben, dass es wichtig ist, dass man beides kann. Und der Podcast hier, der soll zum einen dafür dienen, ähm, potenzielle Neukunden äh, ein bisschen in unser System einzuführen. Also falls du diesen Podcast hörst, weil ich ihn dir zugeschickt habe, weil du mich angeschrieben hast oder ich dich. Viel Spaß beim Hören. Und auch sonst ansonsten soll er einfach mal einen ganz guten Überblick darüber geben, was meiner Meinung nach wichtig zu beachten ist, wenn man Schmerzen beim Training hat aber auch zum Beispiel gewisse Einschränkungen, wo man sich dann einfach fragt, warum habe ich die denn immer noch und warum wird Übung X einfach nicht besser? Und diese Folge oder dieses Thema haben wir schon mal aufgegriffen in der Vergangenheit, aber ich dachte mir, es wäre mal in der Zeit eine neue, aktualisierte Fassung aufzunehmen, weil ich ja in der Zeit auch viel Neues lernen durfte. Und der erste Punkt, der relevant ist, ist das Thema Flexibilität. Ganz bewusst sage ich jetzt gerade Flexibilität und nicht zum Beispiel Beweglichkeit, denn Flexibilität und Mobilität sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das wissen die meisten nicht, die meisten hören Mobility-Training und unser ähm, Mobility-Selbsttest, den du in der Beschreibung findest, den du dir gerne runterladen kannst, äh, der ist auch ganz bewusst so genannt, weil die meisten Leute halt unter Mobility was Tolles verstehen oder etwas, bei dem sie der Meinung sind, dass sie das verbessern müssen. Und manchmal muss man den Leuten ja so ein bisschen das geben, was sie eigentlich wollen. Ich hoffe, du verstehst das jetzt nicht falsch. Also zurück zur Flexibilität. Flexibilität ist der passive Bewegungsradius, den du oder dein Körper haben. Also zum Beispiel die Frage, wenn du dich einfach gerade stehend nach vorne runterhängen lässt, wie weit kommst du bis zu den Zehen mit deinen Fingerspitzen, dann musst du dafür eigentlich gar nicht so viel tun, außer deine Beine gestreckt lassen, denn den Rest macht ja eigentlich die Schwerkraft. Ein anderes Beispiel wäre, du liegst auf dem Rücken und du streckst deine Arme über den Kopf, lässt also praktisch deine Hände auf den Boden kommen im besten Fall und deine Arme sind dabei relativ nah an deinen Ohren. Dann kannst du das Ganze aktiv machen, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich die Schwerkraft, die deinen Arm runterzieht. Und Flexibilität ist die absolute Basis von allen Bewegungen oder die Basis von erfolgreichem Training, die Basis von Schmerzfreiheit, denn Du kannst ja nicht erwarten, dass du zum Beispiel in eine Kniebeuge kommst, wenn die Flexibilität zum Beispiel deiner Sprunggelenke eingeschränkt ist. Und das ist dann wahrscheinlich zum Beispiel Knöchern oder auch ähm, muskulotendonös, das wäre dann die Sehnen und die Muskeln hinten, das ist ein bisschen äh, leichter zu lösen, dieses Problem, aber du würdest auch in diese Kniebeuge kommen mit ähm, mit der Schwerkraft sozusagen. Noch besser wäre es natürlich, wenn du unten in dieser Kniebeuge auch immer noch genauso gut deine Muskeln ansteuern kannst, dein Po, deine Hamstrings, äh, de Spannung im Rumpf halten kannst. Und das wäre dann eher die Mobilität. Das heißt, kann ich zum Beispiel immer noch Kraft aufbringen. Und ich werde jetzt ein bisschen hin und her switchen zwischen den beiden. Äh, und, und Squats oder Kniebeugen sind auch eigentlich hier das allerbeste Beispiel, denn du kennst es vielleicht selber. Du, bist super, oder du fühlst dich gut mit einem, mit einem Gewicht in der Kniebeuge oder du hast jemanden in deinem, in deinem Kurs oder trainiert in deinem Studio. Und die Kniebeugen der Person werden immer flacher und flacher, also immer weniger tief, weil er oder sie immer mehr Gewicht drauf lädt. Und ein Air-Squad sieht noch ganz gut aus, der ist richtig schön tief und dann sind hinterher 100 Kilo auf der Bar oder was auch immer. und Plötzlich hat die Person eher so eine Fehlkniebeuge. Ja, was ist das? Das bedeutet, dass äh, diese Person äh, da unten zwar vielleicht flexibel genug ist, aber sie hat keine Mobilität im Sinne von, sie hat dort nicht genug Kraft. Das wiederum ist auch nochmal zu unterscheiden zum Beispiel von einer schlechter werdenden Form. bedeutet, du würdest bei der Kniebeuge plötzlich aufstehen wie bei einem Good Morning. Das heißt, dein Po kommt als erstes hoch, die Schultern fallen nach vorne. Dann übernehmen Muskeln oder Bewegungsmuster, in denen du vielleicht besser bist, also in dem Fall hüftdominant, das Ganze kann an deiner Flexibilität liegen, zum Beispiel in den Sprunggelenken. Es kann aber auch an der Kraftbalance liegen. Das heißt, du siehst, es ist alles immer so eine Antwort, es kommt drauf an. Und dafür ist dieser Podcast auch so ein bisschen da, denn ich kriege ja halt immer viele Fragen. Hey, mein Handgelenk tut weh, mein Ellenbogen tut weh, meine Schulter tut weh, was auch immer. Und du kannst ja nicht nur, weil du die Person zum Beispiel sagt, ich habe Handgelenkschmerzen beim Snatch, woran liegt das? Oder bei Übung XY. Woran liegt das? Dann kannst du nicht einfach als Coach sagen, das liegt da und da und da dran. Du musst dann immer sagen, es kommt drauf an. Und das hören die Leute natürlich nicht so gerne, aber es ist leider die einzig professionelle Antwort, die du geben kannst. So, Warum ist Flexibilität denn jetzt eigentlich die Basis? Zum einen natürlich ist die Mobilität, also das aktive Ansteuern, viel interessanter und viel, viel wichtiger in dem Sinne, dass du zwar äh, zum Beispiel einen Squat hast ohne jegliches Gewicht und mit viel Gewicht dann nicht mehr, weil dir dann die Mobilität, also die Kraft dort unten in der Kniebeuge fehlt. Das Problem ist nur, wenn du die Flexibilität gar nicht erst hast, dann hast du die Mobilität schon mal gar nicht. Äh, hast du die Mobilität auf jeden Fall nicht. so, Weil wenn deine passiven Strukturen, deine Gelenke, dich gar nicht erst dahin kommen lassen, wo du eigentlich hinkommen möchtest, dann ist die Chance relativ gering, dass du dort dann Kraft aufbringen kannst, weil du kommst ja gar nicht erst dahin. Und deshalb ist die Flexibilität die Basis der Mobilität. Wenn wir als Coaches jetzt also die Flexibilität unserer Kunden verbessern, dann müssen wir auch immer dafür sorgen, dass die Mobilität besser wird. Das heißt, dass die Person lernt, den neu gewonnenen Range of Motion, diese neue, diesen neuen Bewegungsradius auch anzusteuern und zu nutzen. Das ist in meinen Augen ähm, sehr, sehr wichtig. Des Weiteren ist natürlich auch der Alltag ganz entscheidend. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dieser Test, den ich vorhin erwähnt habe, wo du dich nach ähm, unten fallen lässt. Das heißt, du stehst gerade und deine Fingerspitzen gehen bis zum Boden. Dieser Test ist nur dann bestanden, der Toe touch test wenn du mit den Fingerspitzen den Boden berühren kannst und wenn du dabei keinen starken Zug in deinen Waden spürst. Warum ist das so? Wenn du das in den Waden spürst, dann bedeutet das, dein Ischiasnerv wird gereizt. Und das sollte er definitiv nicht kurzen Schluck Kaffee, sondern du solltest diesen Test spüren im Po oder in den Beinbeugern, den Hamstrings, der Oberschenkelrückseite. Auch im unteren Rücken sollte der Test nicht allzu sehr spürbar sein, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wenn du diesen Test aber zum Beispiel nicht bestehst, das heißt, du kannst nicht mit den Fingerspitzen bis runter zum Boden, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du im Training, vielleicht aber auch im Alltag, immer wieder kompensierst. Das bedeutet, du hebst dann eben nicht aus Hamstrings und Po, Du hebst immer nur aus dem unteren Rücken. So. Du musst jetzt auch gar kein Kraftsportler sein, um dieses Problem zu haben, aber dann hast du im Alltag immer wieder eine leicht kompensierte Bewegung und dann gehst du zum Beispiel joggen und dein Rücken ist eh schon gereizt durch diese ständige Beugung und Streckung und dann hast du irgendwann Schmerzen. Ja, und dann denkst du natürlich, vielleicht laufen ist mein Problem, aber das soll zeigen, dass die Flexibilität auch bei Sportarten, wie die kein Crossfit oder Kraftsport sind, durchaus relevant sind. Im Großen und Ganzen ist Flexibilität eigentlich immer relevant. Ähm, wenn du zum Beispiel flexible Schultern hast, dann wirst du wahrscheinlich weniger Rückenprobleme haben. Denn stell dir mal vor, du musst dich nach oben strecken, irgendwas von aus dem Regal holen. Deine Schultern sind sehr unbeweglich. Dann wirst du automatisch mehr ins Hohlkreuz fallen und dann auf lange sich deinen unteren Rücken mehr reizen. So, jetzt habe ich ja Flexibilität und Mobilität schon so ein bisschen in einen Topf geworfen. Aber um das Ganze dann nochmal äh, zusammenzufassen... Die Flexibilität beschreibt die Beweglichkeit deiner Gelenke. Ja, Unsere Tests, die wir also durchführen, sind alles Flexibility-Tests. Ja, die, die du in der Mobilität selbst fest der Selbsttest findest, sind Flexibility-Tests, um genau zu sein. Ich weiß, ein bisschen tricky mit dem Namen. Mobilität ist dann die Fähigkeit des Körpers, im Rahmen dieser Flexibilität die Muskeln anzusteuern und im besten Fall auch die richtigen Muskeln um Kraft aufzubringen. Denn wenn er das nicht kann, wenn dein Körper das nicht kann, hast du erstens weniger Leistung und zweitens natürlich eine erhöhte Verletzungsgefahr. Fußballer zum Beispiel, die haben sehr oft Zerrungen in den Beinbeugern. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, mit der habe ich einen Test gemacht, wie gut sie ähm, bracen kann. Das bedeutet, wie gut kann sie ihren Bauch ansteuern. Und dabei liegt man im Prinzip auf dem Rücken, lässt ein Bein am Boden und hebt das andere nach oben. So. Den macht man in zwei Varianten und bei der anderen Variante äh, spannt man aktiv den Rumpf an und da hat sie dann eine Spannung im Beinbeuger gespürt und hat sofort eine Zerrung bekommen. Das ist natürlich nicht das, was du erwarten solltest, wenn du bei mir gecoacht wirst oder bei einem meiner Coaches. Äh, ich möchte nur damit sagen, dieser Muskel, den sie da gezerrt oder gespürt hat, den hat sie wahrscheinlich jahrelang nicht mehr benutzt. Und so ist es auch bei Sportlern teilweise. Selbst wenn die gut also augenscheinlich gut laufen oder sich vernünftig bewegen oder gute Leistung bringen, muss das nicht immer heißen, dass sie die richtigen Muskeln zur richtigen Zeit nutzen. Und wenn sie es dann doch mal tun, aus welchem Grund auch immer, vielleicht haben sie einen guten Tag oder kommen in eine bestimmte Position, dann holen sie sich eine Zerrung. Und deswegen ist in meinen Augen so wichtig, dass wir die relevanten Muskeln, das sind beim Laufen zum Beispiel natürlich die Hüftbeuger, der Gluteus Maximus, also der Hüftstrecker, der große Po-Muskel, und die Hemstrings, die Beinbeuger, dass wir die ansteuern können und zwar in möglichst großem Bewegungsumfang und das wäre dann Mobilität. Um nochmal auf Crossfit zurückzukommen, du solltest die passive Beweglichkeit in der Schulter haben, damit du zum Beispiel Kipping machen kannst. Du solltest aber auch die Mobilität haben, das bedeutet in diesem Bewegungsumfang, den du da hast, die Muskeln auch vernünftig anzusteuern. So, und äh, ich zähle das jetzt gerade so auf, wie ich das damals beigebracht bekommen habe, zum Beispiel von Active Life und von einigen anderen Coaches. Ich habe über die Jahre so ein bisschen festgestellt, dass es in meinen Augen eine bisschen andere oder eine anders relevante Reihenfolge gibt. Bei Active Life käme jetzt als nächstes die sogenannte Kraftbalance. Und das Ganze kannst du im Prinzip mit Formeln berechnen, die sind auch nicht nur alle von denen, die gibt es auch von anderen Coaches wie Charles Poliquin, das ist der Strength and Conditioning Coach, der die meisten Goldmedaillen überhaupt produziert hat, also der hat Athleten trainiert, die dann Gold gewonnen haben bei den Olympischen Spielen zum Beispiel und im Prinzip geht es dabei darum, und das ist natürlich nur relevant für Menschen, die auch Kraftsport, Crossfit oder ähnliches betreiben, dass die Kraftverhältnisse zwischen verschiedenen Übungen übereinstimmen. Wenn sie das nicht tun, ähm, ja, dann gibt es eben strukturelle Probleme. Das bedeutet dann, dass der Körper wiederum vielleicht anfängt zu kompensieren. Ich gebe dir ein, zwei Beispiele, damit du es ein bisschen besser verstehen kannst. Wenn du zum Beispiel unterschiedlich starke Schultern beim Drücken hast, du machst dann aber die Übung mit einer Langhandel, also beide Arme drücken gleichzeitig, dann bedeutet das, dass der stärkere Arm immer auch mehr der Arbeit machen wird. Das ist nicht nur ein Teufelskreis, weil er dann auch immer stärker wird, sondern gleichzeitig wird er auch mehr belastet und deswegen ist es häufig so, dass das stärkere Bein oder die stärkere Schulter meistens sie als erstes anfängt weh zu tun. Darüber hinaus sollte die Schulter zum Beispiel aber auch in verschiedenen Rotationsstufen gleich stark sein. Und dafür testen wir zum Beispiel das einarmige Schulterdrücken und das einarmige Kurzhandel ziehen, das nennt man auch Upright Row. Der Test ist bei vielen so ein bisschen verschrien, weil er eine Übung imitiert, bei der man auf einen Impingement testet, aber er ist kein, keine Ursache für einen Impingement, ganz im Gegenteil. Wie gesagt, über einen Podcast ist das jetzt relativ schwer, deswegen gehe ich da nicht zu sehr auf die einzelnen Übungen ein. Es ist nur wichtig zu wissen dass der Körper in seinen Bewegungsmustern gewisse Kompetenzen ähm, haben sollte, die natürlich auch teilweise abhängig davon sind, wie wir so gebaut sind. Das bedeutet, wenn du jetzt sehr lange Beine hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht so nicht so gut in der Kniebeuge sein, wie jemand, der ähm, kurze Beine hat. Ja, und dann vergleicht man zum Beispiel die Kniebeuge mit dem Kreuzheben, man vergleicht die linke Seite zur rechten Seite, man vergleicht das Ziehen zum Drücken in der Horizontalen, in der Vertikalen, und so weiter und so fort, und kann sich dann daraus ein Bild darüber machen, in welchen Bewegungen der Athlet zu schwach ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, vor allem zum Beispiel für die Pumper, also für die Kraftsportler, die dann jeden Montag Bankdrücken machen, aber ihre Außenrotatoren nicht mit trainieren. Das heißt, sie befinden sich ständig in einer Innenrotation der Schulter, deswegen haben die dann, wenn es ganz schlimm läuft, irgendwann diese nach vorne eingerundete Haltung. Wenn sie die Außenrotatoren aber nicht trainieren, dann wird sie, werden sie erstens schlechtere Leistung haben, zweitens können sie auf lange Sicht einen Impingement bekommen und ähm, natürlich Schulterschmerzen oder schlimmere Verletzungen. Und so hat Charles Polyquin, der Coach, von dem ich vorhin gesprochen habe, zum Beispiel angefangen, daraus ein Verhältnis zu bilden. Das ist eine relativ unbekannte mh, Stufe des Vergleichs, sage ich jetzt mal, zwischen der Außenrotation und dem Bankdrücken. Aber wenn er dann zum Beispiel bei Athleten, die sehr, sehr stark im Bankdrücken und sehr, sehr schwach im Außenrotieren waren, das Außenrotieren auftrainiert hat, ist automatisch das Bankdrücken viel, viel besser und viel, viel stärker geworden, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Und da liegt dann für mich als CrossFit-Coach zum Beispiel der große Vorteil, dass ich daran sehen kann, wo brauchen die Leute jetzt am meisten Arbeit. Wenn ich das zum Beispiel nicht teste dann muss ich immer ins Blaue raten, zumindest gerade am Anfang, wenn ich die Person noch nicht so lange kenne, um zu beurteilen, wo sie oder er schwächer ist oder stärker ist. Wenn ich aber weiß, boah, im Pressing ist es total schwach, dann kann ich daraus zusammen mit der Information aus dem Beweglichkeitstests eine Antwort darauf bilden, warum das so ist. Ähm, natürlich wirst du schwächer im Pressing sein, wenn du unbewegliche Schultern hast. Ja, Das gibt mir da nochmal so ein bisschen Einfluss. Und wenn das Testen der Beweglichkeit und der Kraft noch nicht so aussagekräftig war, dann kann ich außerdem das zentrale Nervensystem testen. Das machen wir mit den sogenannten Tension-Tests. Mit denen können wir beurteilen, wie stark das Nervensystem belastet wurde nach einer äh, Übung. Und zwar, um genau zu sein, nach 20 Wiederholungen mit 50% vom Maximalgewicht. Und ist der lädt dabei short, das heißt, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Ist der Athlet danach, ich sag mal, verspannter, das ist jetzt einfacher zu, dabei zu belassen, dann ist die Chance relativ hoch, dass sein oder Ihr Nervensystem davon sehr stark taxiert wurde. Und wenn das der Fall ist, macht es erstens Sinn, das Ganze aufzutrainieren, um zum Beispiel die Kraftausdauer und die Stamina im Crossfit zu verbessern. Vor allem aber auch gibt es mir auch Auskunft darüber, ob die Person nicht vielleicht in dieser Art von Bewegung doch sehr ineffizient ist, vielleicht atmet sie dort sehr schlecht Vielleicht ist sie doch nicht so ganz beweglich, vielleicht muss der Körper irgendwie kompensieren. Eigentlich käme jetzt als nächstes die äh, Erholung, also das Management von ähm, Stress und Recovery, also von Belastung und Erholung. In meinen Augen ist aber hier besonders wichtig noch zu nennen die Bewegungskompetenz. Und die passt ganz gut eigentlich zum, zum kraftbalance -Testing. Und was ich damit meine ist, der menschliche Körper, der hat gewisse Bewegungsmuster, die er beherrschen sollte. Das sind zum Beispiel der Squat, das sind äh, Pull und Push, also Ziehen und Drücken, ähm, das sind Rotationsbewegungen oder anti -Rotationsbewegungen. Vor allem aber auch ist es zum Beispiel der Hip-Hinge. Hip-Hinge beschreibt im Prinzip eine hüftdominante Bewegung, bei der du deine Beinbeuge und deinen Hintern benutzt, um deine Hüfte wieder zu strecken. Also zum Beispiel sowas wie Kreuzheben, Kettlebell-Swings ähm, oder ähnliche Übungen. Das Problem ist nur, die meisten Leute können das nicht. Und das liegt zum Beispiel daran, dass sie ihre Beinbeuger und ihren Gluteus nicht richtig ansteuern können. Ähm, das wiederum könnte fehlender Flexibilität geschuldet sein, muss es aber nicht zwangsweise. Und wenn diese Menschen das nicht können, dann werden sie auch nicht besser im Hingen, ähm, aber umso besser im Squatten. Das heißt, eine Übung, die eigentlich durch die Hüfte durchgeführt wurde, äh, würde, wird dann plötzlich nur noch über die Knie durchgeführt, wie ein Squat. Und dann wundern sie sich irgendwann, warum ihre Knie schmerzen. Ja, ähm, meine Tests für Bewegungskompetenz umfassen aber noch viele andere Übungen, zum Beispiel einfach sowas wie, wie lange ich, kann ich mich in der Plank halten, habe ich Diskrepanzen zwischen links und rechts, wie sieht es aus mit dem Gleichgewicht, kann ich den und den Muskel in der und der Position ansteuern und so weiter und so fort. Und immer wenn die Antwort auf diese Frage Nein ist, dann weiß ich, okay, da ist ein potenzieller Baustein, erstens um die Performance zu verbessern, zweitens aber auch um die mögliche Ursache für eine Verletzung oder für Schmerzen zu finden. Und jetzt habe ich bisher drei Dinge aufgezählt und mindestens zwei werden ja noch kommen. Aber ich finde an der Stelle schon mal super wichtig zu sagen, dass diese Aussage, okay, ich habe mich verlegen und deswegen habe ich jetzt Nacken oder eine falsche Bewegung gemacht. Das sind beides eigentlich die gleichen Aussagen. Ja, Also ich wiederhole es nochmal. Ich habe mich verlegen, zum Beispiel heute Nacht schlecht geschlafen. Jetzt habe ich Nacken oder Rücken oder Schulter und eine falsche Bewegung und mein Knie tut weh, meine Schulter tut weh, was auch immer. Das ist ziemlicher Käse, muss ich sagen. Wenn du einen gesunden, funktionierenden Körper hast, dann machst du nicht eine falsche Bewegung und dir tut irgendwas weh. Da muss irgendwas anderes im Argen liegen, du musst vorbelastet sein und dann war diese eine Bewegung der Tropfen auf dem heißen Stein beziehungsweise der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das trifft es, glaube ich, ein bisschen besser. Also ich wiederhole es nochmal. Eine falsche Bewegung alleine ist nie der Grund für ein Problem und eins dieser Testergebnisse, Bewegungskompetenz, Flexibilität, Mobilität, Kraftballons, Tension-Testing ist auch nie der eine Grund für ein Problem. Es ist immer nur ein Puzzlestück, immer nur ein Bestandteil ähm, und darüber hinaus dann aber eben fragen, wie ist die Person gestresst, ist die Person emotional, ich nenne es mal stabil. Das ist besonders relevant bei Rückenproblemen, denn unsere Emotionen beeinflussen maßgeblich, wie wir atmen und wie wir atmen beeinflusst maßgeblich, wie wir bracen, also unsere Bauchmuskeln nutzen und wenn wir das nicht vernünftig können, dann ist die Chance für Rückenprobleme natürlich deutlich höher. So wieder der nächste Schritt auf unserer Stufe hin zum schmerzfreien Sportler. Die Frage, ist die Person ausreichend erholt? Also ist die Balance zwischen Erholung und Training gegeben? Und deine Erholung beeinflusst du natürlich durch deinen Schlaf. Darüber gab es auch schon einige Folgen. Deine Erholung beeinflusst du maßgeblich durch gesunde oder weniger gesunde Ernährung. Da gibt es viele Studien zu, die das Ganze belegen. Eine gesunde Ernährung beeinflusst deinen Darm, dein Darm beeinflusst dein Hirn, dein Hirn beeinflusst deine Emotionen, deine Emotionen beeinflussen deine Schmerzen, ja und du siehst, es dreht sich und dreht sich und dreht sich, darüber hinaus beeinflussen deine Emotionen, dein Stresslevel, aber auch wiederum deinen Schlaf und dann hast du so eine Art Teufelskreis oder auch positiven Kreislauf, der dazu führt, dass du emotional stabil und schmerzfrei bist oder dass sich das Ganze eben in eine negative Richtung entwickelt. Und so ist die Aufgabe von einem Coach auch immer zu fragen, hey, supplementierst du, falls nötig, wie ist dein Vitamin-D-Level, wie ernährst du dich, hast du sowas wie Stressessen, hast du Probleme mit der Verdauung und, 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 und all das spielt natürlich eine maßgebliche Rolle und ist wiederum ein potenzieller Puzzleteil, ein potenzielles Puzzleteil auf der Suche nach ähm, ja, mehr Fitness oder mehr Wohlbefinden. Und die letzte Stufe in unserer Tabelle, in unserer Reise wäre der sogenannte Skill, also die Fähigkeit oder auch Technik. Im Crossfit wären das Übungen wie, ja, also da denkst du vielleicht an Übungen wie Snatches, wie Muscle-Ups, Clean and Jerks. Beim Krafttraining denkst du vielleicht an, wie wofür ich perfektes Bankdrücken oder Kreuzheben aus. Als Läufer denkst du jetzt vielleicht, okay, habe ich die richtige Lauftechnik, ähm, also Strides zum Beispiel. Wie ziehe ich mit den Füßen? Habe ich die richtigen Schuhe? Ziehe ich richtig mit dem Fuß? Und so weiter und so fort. Kommt darauf an, wie ambitioniert man das Ganze macht, natürlich. Ähm, das Ganze ist so gemeint, dass du, wenn du zum Beispiel einen Trainer neben dir stehen hättest, der dir das Ganze erklärt und der Trainer sagt dir, streck doch mal mehr deinen Arm oder geh doch mal ein bisschen tiefer oder mach doch mal dieses oder jenes, aber deine Flexibilität und deine Mobilität nicht stimmen, du sowieso nicht in diese Position kommst. Und wenn deine Kraftbalance zum Beispiel nicht stimmt, dann liegt da vielleicht der potenzielle Grund dafür, dass deine Kniebeuge so scheiße aussieht oder dass dein Bankdrücken nicht besser wird. Aber... All das kann der Trainer ja nicht mit einem Fingerschnips korrigieren. Bedeutet, diese ganzen Punkte müssen schon erfüllt sein, bevor ein Tipp von einem Trainer überhaupt Sinn machen kann, etwas zu verbessern. Wenn man es ein bisschen weiter fasst, dann ist dieser Skill, diese Technik aber auch zu verstehen in meinen Augen als Bewegungskompetenz. Also eigentlich das gleiche wie bei, wie bei Kraft-Balance-Testing. Das heißt, die Frage, benutze ich bei einer Bewegung X überhaupt die richtigen Muskeln? Und das wissen leider die wenigsten Trainer, wann welche Muskeln benutzt werden. Und das ist dann der potenzielle Grund, warum einem nach dem Handstand der Nacken brennt wie Feuer. Warum man vielleicht generell ständig Kopfschmerzen, Migräne, Verspannung hat. Das liegt wahrscheinlich an der Atmung. Warum einem ständig irgendwas wehtut oder ähnliches. Aber ich wiederhole es nochmal. Um einen Trainer neben dir stehen zu haben oder eine Person, die dir Tipps gibt, oder vielleicht hast du einfach dein Handy vor dir stehen und filmst dich selber bei der Ausführung. Ähm, da reicht es ja meistens nicht zu denken: Hey, ich will meinen Rücken gerade lassen, wenn ich nicht, also zumindest nicht, wenn ich nicht flexibel genug bin. Es reicht nicht zu denken: Oh, ich möchte aufrechter in der Kniebeuge sein, wenn mein Squat-Pattern zu schwach ist im Vergleich zum Hinge-Pattern. Ja, vielleicht ist aber auch der gesamte Bewegungsablauf im Argen und ich bin überhaupt nicht in der Lage, richtig zu brazen, das heißt richtig meinen Rumpf anzuspannen in der Kniebeuge. Ich verliere die Spannung im Bauch und gehe deswegen ins Hohlkreuz. Du siehst, das Ganze ist sehr kompliziert und deswegen wollte ich das auch nochmal so ein bisschen aufgreifen. Wir haben dazu darüber hinaus noch die sogenannte allostatische Last. Das bedeutet die Frage, wie voll ist denn mein Stresskontingent? Und die meisten Menschen denken nämlich, dass es so ganz viele, ich sag mal, Eimer gibt, in die dann der Müll rein kann. Zum Beispiel, das ist mein Eimer für die Arbeit, das ist mein Eimer für Beziehungen, das ist mein Eimer für äh, Sport oder für Bewegung, für meinen Körper und das ist mein Eimer für, weiß ich nicht, ähm, meine mein Studium. Und dann habe ich zum Beispiel mal mehr Stress im Studium, dann wird der Eimer vom Studium voller, dann habe ich mehr Stress in der Beziehung, dann wird der Eimer von der Beziehung voller. Und genauso ist es nämlich nicht, sondern wir haben nur ein großes Fass, nur einen großen Eimer. Und da kommt alles rein. Je mehr Stress wir haben, je schlechter wir uns ernähren, je weniger wir schlafen und und und, desto mehr füllt sich dieser Eimer und irgendwann ist er dann voll. Und wenn das dann eben diese berühmt-berüchtigte falsche Bewegung war oder die Nacht, wo du mal ein bisschen schief gelegen hast, dann war das wahrscheinlich der Punkt, den du dann ja benennst als, das war jetzt der Grund für mein Problem. Und in Wahrheit waren es diese ganzen vielen Sachen, deine Beweglichkeit, deine, also Flexibilität, deine Mobilität, vielleicht deine Kraftbalance, vielleicht war es deine Bewegungskompetenz, vielleicht war es eben der Schlaf, der Stress, die Ernährung. Vielleicht war es auch deine Technik, vielleicht aber auch nur. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich als Coach sagen muss, es kommt drauf an, und deswegen müssen wir testen. Und ich bin sehr stolz auf unser Testing oder mein Testing. Ich äh, habe das aus vielen verschiedenen Quellen, von vielen verschiedenen Coaches gelernt, übernommen, verändert, zusammengefügt. Und persönlich forsche ich oder lerne ich gerade sehr viel über das Thema Atmung. Ich persönlich bin der Meinung, dass es der meist unterschätzte Punkt überhaupt für weniger Stress, mehr Wohlbefinden, sogar eine bessere Ernährung, besseren Schlaf, bessere Leistung im Training aber auch für Fragen wie die Beweglichkeit, denn wie ich schon gesagt habe, wenn du richtig atmest, bist du auch automatisch in der Lage, dein, deine Wirbelsäule, dein Becken und deinen Brustkorb anders zu sortieren und wenn die erstmal an stelle sind, da wo sie hingehören, dann funktionieren viele Dinge im Gym oder im Training plötzlich ganz, ganz anders, du kannst Muskeln viel besser ansteuern, du wirst beweglicher, ähm, du wirst stärker, du bist schmerzfreier und das finde ich einfach unfassbar spannend und da bin ich gerade sehr ja, intensiv am Lernen und am Fortbilden. Ich hoffe, dass ich euch in der Zukunft da noch einiges zu mitgeben kann. Ich hoffe, diese Folge, auch wenn sie jetzt nicht ganz so lang war wie die anderen, konnte dir ein bisschen helfen. Das sollte jetzt überhaupt keine Werbung sein, sondern dir einfach mal so ein bisschen Anreiz darüber geben, äh, nachzudenken, wo vielleicht der Ursache für dein Problem liegen kann, falls du eins hast. Wenn du ein Problem hast, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden, wenn du jemanden kennst, bei dem du weißt, dass er oder sie ständig Probleme hat mit der Schulter, mit dem Handgelenk, mit dem Ellenbogen oder wo auch immer, schreiben wir uns ebenfalls gerne eine Nachricht. Wenn du neugierig bist, wie die ganzen Tests auszusehen haben, dann schau doch mal in die Folgenbeschreibung, da findest du dann deinen Mobility-Selbsttest, den du einfach ausführen kannst mit allen Kriterien, die relevant sind, mit Videos, mit genauen Beschreibungen. Und auch unsere Programme, die wir jetzt nach und nach ausbauen werden, die du dann selbstständig äh, zu Hause machen kannst oder im Studio, je nachdem, um deine Probleme zu lösen. Du findest in der Folgenbeschreibung außerdem auch noch ein paar Rabattcodes. Die kannst du natürlich sehr gerne nutzen. Wenn du die Codes von Edubili oder Hard in Babel nutzt, unterstützt du auch direkt diesen Podcast hier. Wenn du Wünsche zu neuen Themen hast, dann schick sie mir gerne bei Instagram auf alex.hüsken. Da werde ich in Zukunft am meisten posten und... Ich wünsche dir eine tolle Woche. Vielleicht sehen wir uns bald für unseren Zoom-Call, für die Coaching-Besprechung, falls du bis zu diesem Moment gehört hast. Und ansonsten bis bald.